0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
1: Vision Sundays, Visionssonntag. Und wir wollen unsere vier Gs näher anschauen, wieder ins, in den Fokus rücken, weil eine Gemeinde ohne Vision, die läuft leer. Die dreht sich nur im Kreis. Und in der Bibel steht drin, ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Wir wollen nicht zugrunde gehen als Gemeinde. Deshalb haben wir eine Vision, wo Kernpunkte sind, um die wir uns drehen, wo wir uns ausrichten, wo wir uns immer wieder prüfen und fragen, wie sind wir unterwegs. Unser Design-Team hat es neu designt, diese Icons, die ihr da seht, das Herz nämlich Gott zu lieben, das ist ein G, das wir im Fokus haben als Gemeinde, dann haben wir ein Puzzleteil Gemeindeleben, wir sind Teil der Gemeinde Jesu auf dieser Welt und wir wollen Gemeindeleben so wie Gott es sich gedacht hat, dann habt ihr so ein Zeichen, das ist Kreilsheim typisch. Das grüne, ihr erkennt, der Horaffen. der Horaffen, wir wollen unserer Gesellschaft dienen und Gaben fördern. Wir wollen Sterne entdecken, Sterne entdecken, Menschen zu Stars Gottes machen, die leuchten für Jesus in unserer Zeit, in unserer Welt, wo Menschen mit ihren Gaben dienen. Und darum geht es heute in meiner Predigt um Gaben fördern. Und ich möchte damit starten, dass Gott in unser Leben schreibt. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst geworden ist, aber die Bibel, die Bibel ist ein Buch mit Büchern, mit Briefen, wo Gott geschrieben hat, wo Gott dahinter steht. Er hat Menschen getrieben, inspiriert, diese Bücher, diese Briefe zu schreiben. Und obwohl sie teilweise Tausende von Jahre alt sind, Hunderte von Jahre alt sind, ähm, hat es noch immer Bedeutung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich die Bibel aufschlage, dann merke ich, wie Gott dadurch in mein Leben hineinspricht. Das ist nicht nur ein, ein Buch, ein antikes Buch, sondern durch dieses Buch spricht Gott in mein Leben hinein. Und ich könnte euch jetzt den ganzen Vormittag oder den ganzen Tag darüber füllen, welche Bibelverse in mein Leben hineingesprochen haben. Zum Beispiel, dass Gott uns nicht einen Geist der Furcht gegeben hat, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wie oft hat dieser Vers schon in mein Leben hineingesprochen und ich merke, dass das Gott da zu mir spricht und mich ermutigt und mich herausfordert. Oder Jesaja 43, Vers 1, hab keine Angst, ich hab dich erlöst. Ich hab dich bei deinem Namen gerufen und weißt du was, ich höre da oft Markus raus. Markus. Markus, wie wie Gott mich ruft, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir und wenn du durchs tiefe Wasser gehst oder reisende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Und wie oft ist mir das schon zum Trost geworden, da wo das Wasser mir bis zum Hals gestanden hat, wo ich schwamm, schwamm, schwamm und könnt ihr mir helfen, Grammatiklehrer, <lacht> wo ich geschwommen bin <lacht> ähm, und da hat Gott zu gesprochen, hey, ich bin bei dir, selbst wenn du durchs tiefe Wasser gehst, du wirst nicht ertrinken und wenn du durchs Feuer gehst, bleibst du unversehrt, keine Flamme wird dich verbrennen, denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels, ich bin dein Erretter. Und wisst ihr was, mein Tauchspruch war Zephania 3, Vers 17 und 3, Vers 17, das ist so ein schöner Vers. Der, der spricht zu mir jedes Mal, wenn ich den lese, da heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubeln, frohlocken. Und weißt du, was dieser Vers mir immer wieder zeigt? Hey, Gott jubelt über mein Leben. Und das, genau, das Gleiche gilt für dein Leben. Und wenn du deine Bibel aufschlägst, dann soll diese Bibel für dich ein Reden Gottes sein. Gott er schreibt Briefe. Er schreibt Briefe in unser Leben hinein. Er schreibt Briefe an Gemeinden. Wir finden es in Offenbarung Kapitel 2, Vers 1 bis 5, dass ähm, dem Engel der Gemeinde von Ephesus geschrieben wurde, das sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden und boy, Gott kennt uns. Gott sieht Gemeinden, wie Gemeinden unterwegs sind und was für eine Ermutigung ist es für mich, wenn ich so einen Brief lese und, und Darüber nachdenke, Gott kennt unsere Gemeinde. Er weiß, was wir tun. Und da ist viel Wertschätzung und ganz viel Ermutigung drin. Und wenn du aber weiter liest da heißt es dann ab Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Und was ich bei meinem Gott Jesus feststelle ist, dass er ganz viel ermutigt und wertschätzt, aber auch herausfordert. Jesus fordert heraus. In seinen Briefen findest du Ermutigung und du findest Herausforderungen. Aber verlass nicht die erste Liebe. Hör nicht auf mit der ersten Liebe. Und bei mir hat es mal Klick gemacht, wo ich 1. Johannes 4, Vers 19 gelesen habe. Das ist die Liebe, dass er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Darin besteht für mich die erste Liebe, mich von Jesus lieben zu lassen und und das zu erkennen, was er für mich getan hat, was er für mein Leben bedeutet, wie er für mich ist. Und aus dem heraus möchte ich ihn lieben und für ihn leben und für ihn da sein und mein Leben ihm hinlegen. Gott, er schreibt Briefe in unser Leben. Und Paulus, du kennst Paulus, er hat viele Briefe im Neuen Testament geschrieben, Zwei Drittel des Neuen Testaments gehen zurück auf Paulus und es handelt sich um Briefe an Gemeinden, Briefe an Menschen. Und ich stelle fest, Paulus, er hat genau das Gleiche gemacht, was Gott im Sinn hat, nämlich in das Leben von Menschen hineinzuschreiben, zu ermutigen, wertzuschätzen und herauszufordern. Paulus, er war ein Eiferer für Gott bis dahin, dass er Christen verfolgte. Und dann ist er auf dieser Straße nach Damaskus und auf dieser Straße begegnet ihm Jesus und schickt ihn zu Ananias. Und Ananias ist der erste Christ, der in das Leben von Paulus hineinschreibt und ihm die Geistestaufe lehrt und mit ihm redet über das Evangelium. Und Paulus, er wird Christ, dieser Verfolger der Gemeinde Jesu, er wird Christ und stell dir mal das vor, plötzlich steht Paulus vor dir und sagt, hey du Bruder, und bei dir leuchten alle Alarmglocken, das ist der, der die Köpfe rollen lässt von den Christen. Und ich glaube, er hatte so seine Anfangsschwierigkeiten in der Gemeinde. Aber da gab es einen Barnabas, einen Barnabas, der hineinschrieb in das Leben von Paulus und über mehrere Jahre nahm dieser Barnabas den Paulus an die Hand und sie waren gemeinsam unterwegs und dann kam eine Berufung an die beiden in einer Gebetsversammlung in Antiochia, plötzlich redete der Heilige Geist und er sandte die beiden als Missionare aus. Und die Missionsreisen begannen. In das Leben von Paulus haben Menschen hineingeschrieben. Ananias, Barnabas als Beispiel, vielleicht noch viele andere mehr. Und Paulus, er fängt an Briefe zu schreiben, zum Beispiel an Timotheus ich möchte dir lesen, vorlesen aus 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 2, was Paulus an Timotheus schreibt. Du findest zwei Briefe, zwei Timotheus Briefe, die Paulus an diesen jungen Mann geschrieben hat. Es war ein junger Mann, der den Paulus mit auf der Missionsreise dabei hatte und ihm Dienste übertrag und der ganz bestimmt am Kämpfen war, in seinem Dienst, in seinem Glauben. Und Paulus hat seinen Timotheus auf dem Herzen. Und was tut er? Er schreibt ihm zwei Briefe und in einem dieser Briefe, 2. Timotheus 2, Vers 2, da kannst du lesen, Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und es ist ein Timotheus-Prinzip, das du hier entdecken kannst, und dass wir für uns als Gemeinde wahrnehmen wollen, was wir als Gemeinde entdeckt haben und sagen, wow, da liegt eine Kraft da drin, da liegt eine göttliche Wahrheit da drin. Und wenn jeder Christ das tun würde, was der Paulus hier an den Timotheus schreibt, ich glaube, unser Land, Deutschland, unser Landkreis, ich glaube, unsere Stadt Kreilsheim, ich glaube, dein Umfeld, es würde anders ausschauen, als es momentan vielleicht aussieht. Schau dir das nochmal genau an, diesen Vers, was du von mir gehört hast. Paulus hatte diesen jungen Timotheus an die Hand genommen, ihn begleitet und er hat ihn gelehrt aus der Bibel, hat ihm Fragen beantwortet, er war mit diesem Timotheus unterwegs, Timotheus erlauschte den Predigten von Paulus und Paulus sagt, das was du von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an. Such, Timotheus, sei du jetzt einer, der nicht nur hört und von mir empfangen hat, sondern fang an, nach treuen Menschen zu schauen, die fähig sind, auch andere zu lehren. Und das, da findest du ein Prinzip, ein Prinzip da drin, wo Jüngerschaftsmodell von Paulus gewesen ist und was heute immer noch kraftvoll ist und, und ich glaube am effektivsten sein kann für uns als Gemeinde, wenn wir das umsetzen, wenn wir da dran sind, wenn wir an dem Punkt biblisch, erwecklich unterwegs sind als Gemeinde heute im 2000, im, 21. Jahrhundert, Im 21. Jahrhundert, wo wir Jesus nachfolgen mit diesem Timotheus-Prinzip. Ich möchte euch mal ein Video zeigen von unserem Begleitpraktikant Marian. Das haben wir gedreht und hört euch mal seine Geschichte an.
0: Wenn wir die Bibel aufschlagen, finden wir viele Briefe, die an Gemeinden, Personen geschrieben worden sind und die heute sogar noch relevant für uns sind. In meinem Leben habe ich zwar keine Briefe bekommen, aber Leute haben in mein Leben geschrieben. Hallo, mein Name ist Marian und ich bin hier gerade in meinem Begleitpraktikum im CTV-Kralsheim und darf heute darüber sprechen, wie Gott durch Menschen in mein Leben geschrieben hat. Schon im jungen Alter hat meine Familie in mein Leben geschrieben. Meine Eltern haben mich im Gottesdienst mitgenommen. Sie haben mir Bibelgeschichten vorgelesen, sie haben regelmäßig mit mir gebetet und damit mich positiv gefördert. Aber dann kam meine rebellische Phase. Meine Noten wurden schlechter, mein Verhalten wurde miserabel. Ich durfte immer wieder zum Rektor, nachsitzen, war auch Alltag und Strafarbeiten durfte ich immer wieder mit heimbringen. Und meine Eltern sind oft verzweifelt mit mir. In dieser Zeit war ich viel mit meinen Freunden unterwegs und der Gottesdienst wurde unrelevanter für mich. Wir sind oft feiern gegangen, haben andere Dinge gemacht und sind andere Wege gegangen. Ich kann mich da noch genau zurückerinnern. an einem Abend hat mich unser alter Jugendpastor Samuel Schneider angerufen hat gesagt, Marian, heute verpflichte ich dich mal wieder in den Jugendgottesdienst zu kommen. Ich bin gekommen, danach hat er ein Gespräch mit mir gesucht und hat gesagt, Marian, es gibt zwei Wege im Leben. Es gibt den einen, der mit Jesus ist und du endest da und es gibt den Weg, den du gerade lebst und du endest da. An diesem Tag habe ich bemerkt, dass Gott relevanter ist, als ich jemals dachte. Dann auch im Laufe der Jugend haben Leute immer weiter in mein Leben geschrieben. Sie haben mich gefördert, ermutigt und weiter vorangebracht. Und irgendwann kam der Punkt, an dem ich für mich entschieden habe, ich will es nicht für mich behalten, sondern ich will auch in andere Leben schreiben. Ich will andere Leute ermutigen, ich will sie fördern und im Leben weiterbringen. Weil Gott gut zu mir ist, will ich es an andere Leute weitergeben.
1: Amen. Amen. Ein Beispiel, wie dieses Timotheus-Prinzip Timotheus -Prinzip, ganz praktisch umgesetzt worden ist. Da haben Eltern, Großeltern in das Leben von Marian hineingeschrieben. Und liebe Gemeinde, wir denken in Generationen. Wir denken in Generationen. Es geht nicht nur um deine Generation. Wenn du die Gründergeneration unserer Gemeinde bist, 80 Jahre, auf die 90 zugehst, 70 Jahre, wenn du Rentner bist, du bist eine wichtige und wertvolle Generation in unserer Gemeinde. Und es ist wichtig, dass du erkennst, es geht nicht um deine Generation alleine, sondern wir wollen Geschichte schreiben, Geschichte Gottes. Und Gott denkt in Generationen. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und da ist irgendwo ein Gott der Familie Weidner, Jesus Christus geworden und Oma und Opa und Mama und Papa von Marian haben angefangen in diesen Jungen zu investieren, reinzuschreiben, von den Geschichten Gottes erzählt, aus der Bibel, aus ihrem Leben. Und da ist was erweckt worden, Glauben an Jesus. Und es kam Gemeinde hinzu. Ein Jugendpastor, der diesen Marian vermisst hat, der auf diesen Marian zugegangen ist und gesagt hat, hey, mit dir brauche ich ein Gespräch. Und er hat ihm den Weg Gottes gezeigt. Und er kam neu hinein in die Gemeinde und hat Verantwortung übernommen. Und er wurde herausgefordert. Und heute ist er Begleitpraktikant und investiert sein Leben schon wieder in die nächste Generation. Timotheus Prinzip. Wo es nicht um, um dich geht, dass du belehrt bist und dass du alles weißt aus der Bibel und dass du dich zurechtfindest findest und klarkommst von deinem Glauben, sondern dass du anfängst, über die nächsten Generationen hinaus zu denken, zu leben und zu handeln und dein Leben darin zu investieren. Wie finden wir unseren Timo? Paulus hatte den Timo. Und wie finden wir den Timo, die Timos in unserer Gemeinde, in die du dich investieren kannst? Und ich habe eine frohe Botschaft, eine frohe Botschaft, die sich in Korintherbrief Kapitel 12 Vers 12 niederschlägt und sich offenbart 1. Korinther Kapitel 12 Vers 12. Da spricht Paulus über den Leib Christi, über den Leib Christi und er sagt: Wir alle, wir alle, wir sind Teil dieses Leibes Christi. Du bist Teil des Leibes Christi. Es kam mal eine Person nach dem Gottesdienst zu mir und die sagte: Markus, ich fühle mich hier in der Gemeinde immer wieder A. Ich sag's jetzt nicht, ja, aber ihr habt es kapiert. Ich fühle mich hier wie der A in der Gemeinde. Und meine Antwort es war ein Junge, eine junge Person. Meine Antwort war, du, jeder Leib braucht ein A. <lacht> ich habe schon lange darauf gewartet, dich kennenzulernen. Schön, dass du hier in der Gemeinde bist. Und wir hatten ein gutes Gespräch. Wir hatten ein gutes Gespräch über seine Perspektive, über seine Wahrnehmung, über Erwartungen, falsche Erwartungen, die er auch vielleicht hatte in seinem Leben. Und plötzlich kam eine neue Perspektive und er deckte, hey, ich bin nicht nur der A in der Gemeinde, sondern hey, da gibt es viele Gaben und Fähigkeiten, mit denen ich Gott weiter dienen kann. Und ihr lieben Freunde, wir alle, wir sind Teil dieses Leibes Christi. Du bist ein Teil des Leibes Christi. Und Paulus sagt, es wird Zeit, dass du anfängst, deinen Platz einzunehmen und zu funktionieren, damit der Leib Christi funktioniert. Und manche Christen, die beschweren sich über den Zerfall der Gesellschaft und wie ähm, irrelevant Gemeinde Jesu in unserer Gesellschaft immer mehr wird. Weißt du, wie du das ändern kannst? Indem du aufstehst und deinen Platz einnimmst in einer Gemeinde, in einer Gemeinde funktionierst als ein Leib, ein Leib, der Jesus Christus wiederherstellt, wieder auf aufstellt. Und wir brauchen hier in unserer Gemeinde viele Mitarbeiter. Wir haben über 100 ehrenamtliche Mitarbeiter, die hier mit anpacken und viel Stemmen. Und wenn du hier Teil der Gemeinde bist, dann möchte ich dich bitten und dich herausfordern, such deinen Platz, such deine Funktion. Und wir wollen dir helfen mit Next Steps, deine Gaben, deine Fähigkeiten zu entdecken und dir einen Platz zu helfen, wo du, wo du Leib Christi widerspiegeln kannst. Wenn ihr euch mal diesen Körper anschaut, dieser Körper, der besteht aus verschiedenen Organen, aus verschiedenen Zellen, aus verschiedenen Funktionen, die so einen Körper funktionsfähig machen, lebensfähig machen. Denk mal allein an die Muskeln. Hey, ohne Muskeln wärst du nicht hierher gekommen. Ohne Muskeln könnte ich kein Mikrofon halten. Und Lob und Dank, es gibt in unserer Gemeinde Muskeln. Männer und Frauen, die Muskeln haben und die mit anpacken, die hier Lasten tragen, ganz praktisch. Synet Church, Gottesdienst, da haben wir ein Aufbauteam, wo morgens sich trifft und die ganzen Technik ins Kino bringt und dann die Treppen hoch. Es gibt einen Aufzug, wenn er nicht kaputt ist. Und ähm, ja, da braucht es ganz praktisch Muskelkraft. Und vielen Dank für all die Leute, die an so einem Sonntag parat stehen und sagen, hey, ich will Leib Christi zum Laufen bringen. Ich will den Leib Christi zum Strahlen bringen, dass er, dass er aufsteht in unserer Stadt. Und ganz praktisch, mit deiner Muskelkraft, bist du da mit an diesem Leib Christi beteiligt. Die Augen, so ein Körper braucht Augen. Augen, wo es hell macht. Und hey, ohne Licht, ohne Lichtteam, dann wird es ja nicht so strahlen. In unseren Gottesdiensten, und Light Nights, die da stattfinden, das Lichtteam hat einen wichtigen Part in unserer Gemeinde. Leukozyten, dein Körper hat Leukozyten, das sind die Abwehrkräfte in deinem Körper. Und vielen Dank für jedes Gebet, das du betest, ein Gebetsteam in unserer Gemeinde. Gibt es viele Gebetskreise, Gebetsteams, die sich treffen, um füreinander zu beten, um für die Anliegen zu beten, um für unsere Stadt zu beten. Und das macht Gemeinde lebendig. Teil von so einem Gebetsteam zu sein. Es gibt Gerinnungsfaktoren in deinem Blut, die das dafür sorgen, wenn eine Wunde da ist, dass deine Wunde wieder heil wird. Und wir haben ein Seelsorgeteam, wo, 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 wo mit Leuten unterwegs ist, ist, investiert, dafür betet. Und wo wir versuchen, den Leib Jesu Christi ganz praktisch zum Laufen zu bringen in unserer Stadt. Jeder, jedes Teil an diesem Körper hat seine Rolle. Ich bin dankbar für meinen kleinen C. Der fällt nie, nie auf. Es sei denn, ich bleibe irgendwo hängen. Aber hey, ohne diesen C, ich glaube, mir würde was fehlen. Mir würde was fehlen. Und so hat dieser kleine C, selbst der kleine C hat seine Bedeutung und hat seine Rolle in der Gemeinde. Und es ist wichtig, dass wir unsere Timos finden. Timos, die wieder andere Menschen, die treu sind, das lehren, was sie selbst erlebt und erfahren haben. Wie können wir so einen Timo fördern? Das ist die nächste Frage, die ich uns stellen möchte. Wie sieht es ganz praktisch aus? Und es beginnt damit zu entdecken, zu entdecken, wo sind die treuen Menschen. Weißt du, dass Treu sein ein Kennzeichen von Christsein ist? Das ist ein Kennzeichen, wo Jesus Ausschau hält und wo Jesus belohnt wird. In einer Bibel steht drin, diese Verheißung, wenn du vor Jesus stehst, dass er hoffentlich über dein Leben sagen wird, du treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Da heißt es nicht, hey du toller Knecht oder du du mega begabter Knecht, sondern da heißt es, du treuer Knecht, du treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Entdecke Menschen, die treu sind, die dir ins Auge fallen, die Gott vielleicht dir auf das Herz legt und du merkst, hey, da ist jemand, der meint es ernst mit dem Glauben, der meint es ernst mit Jesus. Wir haben so ein Akronym in unserer Gemeinde gesetzt als Maßstab, Fat People Gott gebraucht fat people, die faithful sind, treu sind, die available sind, verfügbar sind und die teachable sind, belehrbar sind. Und auch dieses, dieser dritte Punkt, Belehrbarkeit. Wenn ein Mensch nicht belehrbar ist, lass die Finger von ihm. Lass die Finger von Menschen, die nicht belehrbar sind. Sie rauben dir deine Zeit, sie rauben dir deine Kraft und deine Energie. Gott arbeitet mit fat people. Und so gilt es, die Treuen, die die, die die Fat People zu entdecken in unserer Gemeinde. Wer ist dein Timo? Wir haben, wir haben einen Timo. Ich möchte mal unseren Schlagzeuger Timo nach vorne bitten. Wo ist er? Und dann haben wir nochmal einen Schlagzeuger, der heißt Timon. Und den möchte ich auch bitten, dass er nach vorne kommt. Ähm, Timo-Prinzip, ganz praktisch. Hey, mit 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 Namen, mit Namen sogar Volltreffer. Die Eltern, die wussten schon was von diesem Timotius-Prinzip und deshalb haben sie dich Timo genannt wahrscheinlich. Ähm ich habe dich heute beobachtet, Timo äh, am Schlagzeug. Hey, mit einer Freudigkeit hat er gestrahlt und hat getrommelt. Und das Geniale ist, der Mann, der kann den Takt halten und ist ein Lobpreis und ist ein Beta dabei. Und verrate uns mal, wie du entdeckt worden bist.
0: Das war in der Jugend vor ganz vielen Jahren. Da hat Matthias Petger noch gespielt. Und der ist dann irgendwie mittendrin verschwunden. Und dann wollten die noch ein Lied spielen. Und ich hatte da ein paar Wochen erst Unterricht gehabt. Und dann haben plötzlich alle angefangen, hier, Timo, Timo. Und ich, so, oh yeah. ich durfte mir dann noch das Lied wünschen. Das war mein damaliges Lieblingslied, solange ich lebe. Und ich habe halt immer das gleiche gespielt, aber irgendwie sind wir durchgekommen und alle haben mitgemacht, genau. Und dann ging es mal weiter. Timon,
1: jawohl. Timon, wie bist du entdeckt worden? <lacht> ähm, irgendwann hatte ich Lust, Schlagzeug zu spielen
0: oder zu lernen. Ähm, ich habe... Erst angefangen zu spielen, bevor ich es gelernt habe.
1: <lacht> Von dem her
0: war es am Anfang ein bisschen eine schwere Geburt. Ähm, hatte dann aber Unterricht beim Günter Matudes ähm, zwei Jahre lang und dann durch Band mitspielen. Alles irgendwie äh, hat geklappt, ja.
1: <lacht> es hat geklappt, hey. Ihr seid zwei unserer besten Schlagzeuger. Und wir beten für viel mehr Schlagzeuge. Und lieber Günther, bist du da? Nicht, der arbeitet sonntags oft. Der Günther hat investiert, auch in eine junge Generation, mit, mit seinen Schulungen, mit seinem Training. Vielen, vielen Dank. Und da ist was gewachsen, ist was entdeckt worden. Und hey, wir, wir freuen uns über euren Dienst, den er in unserer Gemeinde tut. Und es soll bei euch nicht stehen bleiben, sondern die nächste Generation wollen wir fördern und mit hineinholen. Danke für euren Dienst, ihr dürft Platz nehmen. Es gilt zu entdecken und ein zweiter Punkt ist herauszufordern. Menschen, wenn du sie entdeckt hast und du merkst, hey, da steckt was dahinter, ein Herz, eine Leidenschaft für Jesus, eine Leidenschaft für Gemeinde, da ist jemand treu, da ist jemand belehrbar, da ist jemand verfügbar, und dann fang an, diese Person herauszufordern, für den Herrn zu leben, für Jesus zu leben, sein Leben für Gott einzusetzen und hilf ihm, den Platz zu finden, wo diese Person mit ihren Gaben, mit ihren Fähigkeiten dienen kann. Das ist ein wichtiger Punkt in unserem Next Steps Bereich, Schritt 3, da geht es um gaben fördern genau um diesen punkt wo wir dir helfen wollen deine gaben zu entdecken die gott dir gegeben hat es geht uns nicht darum hier ist ein mangel nehmen wir an im schlagzeugbereich wir brauchen schlagzeuger und dann kommst du und sagst hey ich trommle daheim auf meinen kochtöpfen herum ich kann schlagzeug spielen bei euch okay wir werden das testen und wenn es deine gabe ist jawohl dann dann gerne aber wir wollen nicht aus dem Mangel heraus agieren und dann Hauptsache dieser Sitz ist irgendwie besetzt, sondern was sind deine Gaben? Das ist unser Ansatz. Was sind deine Gaben? Mit was hat Gott dich befähigt? Was ist deine Funktion im Leib Christi, mit dem du dienen kannst, mit deinem Leben, mit deiner Zeit, mit deiner Investition für das Reich Gottes? Es lohnt sich verpass nicht dein Leben, vergrab nicht deine Gaben, sondern setz sie ein. Diese Herausforderung ist ein zweiter wichtiger Punkt, ein zweiter wichtiger Punkt, wo du dir überlegen kannst, was ist ein wichtiger Schritt, ein nächster Schritt im Leben von dieser Passion. Ich denke sehr stark im Bereich von diesem nächsten Schritt für mein eigenes Leben, wo ich oft mit Gott drüber spreche und frage, Herr, was ist mein nächster Schritt? Ich will nämlich nicht stehen bleiben, ich will nicht rückwärts gehen, ich will mich nicht im Kreis drehen, sondern mein Leben, das soll eine Richtung haben und da rede ich viel mit Gott drüber. her zeig mir den nächsten Schritt, den ich gehen soll, den ich, den ich gehen kann. Und diesen, diese Frage, die stelle ich auch für, für Mitarbeiter, für Menschen, wo ich unterwegs bin, wo ich entdeckt habe, wo ich begleite, wo ich herausfordern möchte. Und das ist der dritte Punkt, nämlich Menschen zu begleiten die Inhalte zu klären, einen Rahmen zu geben, Missverständnisse zu vermeiden, auszuräumen, ähm, klare Erwartungen und Absprachen zu haben, hey, nicht schlecht zu reden übereinander, nicht schlecht reden über Leiterschaft, sondern wenn du ein Problem hast, dann komm zu mir, klär das mit mir und wir wollen gemeinsam unterwegs sein, gemeinsam einander begleiten. Entdecken, herausfordern und begleiten. Und ich stelle fest, genau das ist das, was, was Paulus mit dem Timotheus anstellt. Wenn du seine Briefe liest, dann schreibt Paulus, hey, was du an Glaubensfundament empfangen hast, von deiner Mutter, von deiner Großmutter, ähm, was für ein Schatz ist in deinem Leben. Und er, er bejubelt diesen jungen Mann, er, er, er dankt ihm, er wertschätzt ihn. Und er fordert ihn heraus, vernachlässige nicht die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Tu deinen Dienst als ein treuer Knecht Jesu Christi und er fordert ihn heraus und er begleitet ihn. Er schreibt ihm Briefe aus der Ferne, er ist in Kontakt mit seinem Timotheus, weil er diesen Timotheus gewinnen sehen möchte. Was für ein Unterschied würde es machen, wenn jeder von uns, dieses Timotheus-Prinzip beherzigen würde und anfängt zu suchen, wo sind Generationen, wo ich hineinsprechen kann, die ich fördern kann, die ich begleiten kann, die ich ermutigen kann, die ich herausfordern kann, die ich mit an die Hand nehmen kann. Ich, ich bin davon überzeugt, es macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Und ich suche, ich suche Menschen wie Paulus, die anfangen in Timotheus-Leben hineinzuschreiben. Es gibt drei Sorten von Menschen. Menschen, die sofort anspringen, die sofort anspringen. Da geht's darum, hey, wer spült es, wer macht spült es bei beim nächsten Big und da sind die Hände oben und, und, und die sind voll dabei. Eine Statistik sagt, dass 80 Prozent von Menschen nicht bei dem ersten, bei der ersten Ansprache, bei der ersten Herausforderung ansprechen. Es sind nur 20 Prozent, die darauf reagieren. Das heißt, 80 Prozent, die musst du vielleicht persönlich persönlich ansprechen und muss sagen, hey, wie schaut's aus? Hättest du Zeit, hättest du Lust? So unser Pastor in Rente, der hatte immer einen guten Spruch drauf, willst du auch mal was für Jesus tun? <lacht> willst du auch mal was für Jesus tun? gibt's Christen, die nichts für Jesus tun wollen? Gibt es Christen, die nichts für Jesus tun wollen? 80% brauchen eine persönliche Ansprache, die du ansprichst und sagst, hey, ich ich, 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 ich würde gern dir helfen, deinen Platz zu finden. Ich, ich sehe was in dir, eine Begabung, eine Fähigkeit. Komm doch mal mit zu einer Team Night, komm doch mal mit zum Workshop-Tag. Schau dir doch mal unsere Gemeinde an, unsere Werte, unsere Vision. Und vielleicht entdeckst du ein Feuer Gottes, das in dir brennt und dass du anfängst mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten zu dienen. Menschen, die eine persönliche Ansprechung brauchen. Hey, stupf mal deinen Nebenmann, Nebenfrau. Stupf sie mal und sag, ich lade dich ein. Nächsten Samstag, CCV-Workshop-Tag. Du darfst kommen, du darfst dabei sein, weil wir sind alle Leib Christi. Wir sind alle Leib Christi. Wir sollten alle hier Mitarbeiter sein. Nicht nur hundert 100, 100 Leute, die sich engagieren, sondern die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde gehört zu diesem Leib Jesu Christi dazu und du bist herzlich eingeladen, auch am Samstag beim CZV-Workshop-Tag mit dabei zu sein. Und es gibt eine dritte Kategorie von Menschen, Menschen, die nicht darauf reagieren. Die nicht darauf reagieren, dass du, dass, dass du sie ansprichst, dass sie irgendwie ähm, anfangen, ihr Leben für Gottes Reich zu investieren. Und weißt du was? Tust trotzdem. Tust trotzdem. Sprich Menschen an. Hör nicht auf damit. Paulus, der hatte seinen Timotheus. Paulus hatte auch einen Markus im Team. Und dieser Markus, das war eine Lachnummer. Eine Lachnummer auf der Missionsreise von Paulus. Nämlich, irgendwann hatte der Markus keinen Bock mehr. Ich kenne das. Ähm, heißt auch Markus. Heißt auch Markus. Und auch in meinem Leben kenne ich solche Momente, wo du keinen Bock mehr hast. Und dieser Markus, der stellt sich vor Paulus hin. Ich weiß nicht, ob er sich hinstellt oder ob er einfach abhaute. Auf jeden Fall sagt er, ich habe genug, mir langt es. Ich suche das Weite, ich gehe nach Hause. Und dieser Markus rennt davon. Hey, da hast du investiert. Da hast du in Menschen investiert. Du hast etwas gesehen im Leben dieser Person. Du hast ihn mit an die Hand genommen. Du hast ihn mit auf die Missionsreise genommen. Der war mit dir unterwegs. Der ist von dir geprägt worden. Und plötzlich steht er vor dir und sagt, Adios, keine Lust mehr. Ich kenne das. Und das, ist, das tut weh. Bis dahin an dem Punkt, wo, wo ich mich schon selbst hinterfragt habe, hey, mache ich irgendwas falsch? Und, und bringt es überhaupt etwas, sich in Menschen zu investieren? Und pass gut auf, lieber Paulus, heute Morgen, der du hier im Raum bist und enttäuscht worden bist von irgendwelchen Markussen, die dir den Rücken zugewandt haben, die dich verlassen haben, die dich enttäuscht haben. Hör gut zu, es lohnt sich. Es lohnt sich trotzdem. Und wenn ich an meinen Gott denke, dann stelle ich fest, Gott gibt niemanden auf. Er gibt niemanden auf. Und manche Menschen brauchen eine zweite Chance. Und manche Menschen brauchen eine dritte Chance. Und manche Menschen brauchen sogar vielleicht eine vierte Chance. Oder fünfte oder sechste. Gib niemals auf. Gib niemals auf. Dieser Markus, du, der bleibt beim Barnabas hängen. Barnabas nimmt ihn unter seine Fittiche. Und später heißt es, dass Paulus sagt, hey, schick mir den Markus. Denn er ist für mich ein treuer Mitarbeiter neu geworden. Gib niemanden auf da wo du dich investiert hast und menschen die dich enttäuscht haben gib niemals auf ich habe einen englischen vers entdeckt in sprüche 11 angelehnt an sprüche 11 in der deutschen bibel es nicht so aber in der englischen bibel anscheinend so angelehnt kannst du das entdecken da heißt es anyone can find the dirt in someone Be the one that finds the gold. Ich habe vor einiger Zeit eine Goldgräbersendung, doku angeschaut und es war verrückt. Es ist verrückt. Du du findest da einen Menschen, der im Schlamm, im Dreck rumwühlt, der da Wasser reinpumpt, um 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 um, um zu graben, um um Löcher zu graben, um ähm, seine Hände schmutzig macht und am Ende des Tages findet er ein bisschen so Staub, was Gold ist. Oder kleine Körner, wenn er Glück hat, hey, dann sind es große, große Stückchen. Aber das Allermeiste, was diese Person findet, sind solche Staubreste, Staubreste, kleine Körner. Verrückt, verrückt, was an Kubikmeter Erde diese Menschen bewegen um am Ende ein paar kleine Körner Gold herauszubringen. Aber die sehen ihre Lebensberufen darin. Und die sehen da ihren großen Gewinn da drin. Und weißt du was? Das hat zu mir gesprochen. In mein Leben. In Bezug auf dich. Und auf dich. Und auf dich. Und auf dich dort oben. Hey, vielleicht ist, ist viel Dreck in deinem Leben momentan noch drin. Hey, wir wollen, wir wollen nicht darauf schauen, sondern das Gold entdecken in dir. Das Gold entdecken in dir. Lass dich an die Hand nehmen, lass dich neu rufen. Rufen in die Nachfolge, rufen in den Dienst hinein, wo Gott dich entdecken möchte, dich fördern möchte, dich herausbringen möchte, weil er Gold in deinem Leben hervorbringen möchte. Weißt du das, dass am Ende deines Lebens, das Gold zählt, nicht das Heu und das, das Stroh und die Stoppeln und die Erde, mit der du hier in deinem Leben gebaut hast, sondern was du im Reich Gottes bewirkt hast, das wird Gold sein, es werden Diamanten sein, kostbare Steine, die bis in Ewigkeit dir nachfolgen werden. Das ist das, was bleibt. Ich bin jetzt am Ende der Botschaft und ich möchte dich bitten, dass du dein Handy herausholst. Ihr dürft heute im Gottesdienst euer Handy herausholen. Und dann möchte ich dich bitten, dass du in das Leben von einem Menschen heute Morgen hineinschreibst. Schick ihm eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht, deinen Mitarbeitern, wenn du Teamleiter bist, wann hast du das letzte Mal in das Leben deiner Mitarbeiter hineingesprochen? Und wir wollen den Gottesdienst so beenden, dass wir in das Leben von Menschen hineinschreiben, so wie Paulus es getan hat, der Briefe an Timotheus geschrieben hat, so lasst uns Briefe schreiben sein, die den Blickpunkt Gottes vor Augen haben. Gott schreibt Geschichte. Und ich möchte, ja, ich möchte mich bedanken bei all den Menschen hier in der Gemeinde, die in mein Leben reingeschrieben haben. Ich möchte bedanken, mich bedanken bei all den Menschen, die in das Leben meiner Kinder hineingeschrieben haben. Meine beiden Töchter, die kamen eines Tages zu mir und Lena zeigte mir einen Brief. Schau mal, diesen Brief hat mir jemand gegeben. Und dieser Brief, der war pure Ermutigung, was diese Person im Leben meiner Tochter gesehen hat. Meine Tochter Hannah kam eines Tages, Freude Strahlen, hat mitgeteilt, du, da hat jemand in mein Leben hineingeschrieben und hat mich ermutigt und hat etwas gesehen in mir und hat mir den Text vorgelesen. Und hey, es war Ermutigung und Wertschätzung und es war Ansporn und Herausforderung und ist es bis heute geblieben. Diese Briefe sind abgespeichert, die sind hier drin, die sind im Computer drin, die sind im Herzen drin. Und lass uns eine Gemeinde sein, die Briefe schreibt in das Leben von Menschen aus der Perspektive Gottes.
0: Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an Podcast at czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.